0: Hi, mein Name ist Philipp de Pierrot. Als Gründer und Geschäftsführer von Adventure ist die Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft mein, mein Thema. Thema. Treffen Sie mit mir Menschen dieses Wandels und hören Sie, welche Geschichten Sie zu erzählen haben. Über Mut, Kreativität, Chancen und das Scheitern. Steigen Sie ein und werden Sie Teil des Wandels. Willkommen beim Change Rider. Liebe Evelyn, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, Hallo. dass du hier bist.
1: Hallo Philipp, ich freue mich auch sehr. Dass ja, wunderbar. Ich mich willkommen darf.
0: Ja, du, du hast ja, wir hatten ja ein bisschen Vorbriefing, ähm, CEO und Gesellschafterin von, äh, ich vielleicht habe, keinem Startup, sondern Unternehmen, was es ja schon länger gibt. Ja, das ich muss ja eigentlich ja schon auf von Emporia. Und du hast ja ganz interessant erzählt, also ist ja doch eine, habt ihr ja schon eine Transformation hinter euch, also mindestens eine. Ne? Das heißt, wenn ihr nicht transformiert hättet, ja, dann wird es euch wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ist ja das, was vielen Unternehmen sozusagen jetzt noch bevorsteht oder, oder wo die gerade drin sind. Erzähl doch mal deine Geschichte Ja. der Gerne. Transformation sozusagen. Ja, Gerne, liebe
1: Philipp. Also so, das Unternehmen wurde 1991 von Albert Fellner gegründet und er hat damals ähm, Import von den neuen Handys gemacht, also den analogen Handys, des, des, der Feature-Phones, hat äh, Anrufbeantworter gemacht für die Post, für die österreichische Post. Hat, ähm, also so Testnetz, richtig, die man
0: noch so anschließt, genau, mit Kassette noch oder wir, ja, dann digital nachher? Genau, okay. genau,
1: zuerst mit Kassette, Gut. dann digital, ähm, dann hat er äh, Festnetztelefone gemacht und Walkie-Talkies, okay. Und dann haben wir gesehen, Anfang 2000, ähm, da bin ich dann auch ins Unternehmen gekommen, also ich bin nicht von Anfang an dabei, dass es für diese Festnetztelefone und für die Anrufbeantworter keine Zukunft gibt. Also es war ganz klar, wenn uns nichts Neues einfällt, klar. Ähm, wird schwer. Dann wird es schwer, langfristig am Markt zu bleiben. Genau. Und da haben wir eben gesehen, dass bei den Festnetztelefonen dies diejenigen mit großen Tasten, also überdimensionalen Tasten, besonders gut sich verkauft haben. Das ist klar, weil die Älteren hatten ja noch viel länger den Festnetzanschluss als die Jungen. Weil Anfang 90 haben dann ja alle schon mit dem Handy begonnen, Mitte 90. Und die Älteren hatten noch die Festnetz und die mhm. haben sich dann lieber ein Festnetz gekauft, einen Festnetzapparat mit großen Tasten. Und dann haben wir gesagt, wenn das sich so gut verkauft, wenn es auf dem Festnetzapparat ist, dann müssten wir das transferieren auf Mobiltelefone Verstanden. und diese Mobiltelefone mit großen Tasten die müssten dann eigentlich auch sehr gut zu verkaufen
0: okay, sein. Okay, verstanden.
1: Das war, und das haben wir dann äh, in einem gewissen Sinn transferiert, äh, die, gute, die gut verkaufbaren Tasten auf dem Festnetz haben wir transferiert auf die Mobiltelefone. Wir haben dann äh, drei Jahre entwickelt, die Idee war, dass sie wirklich ganz genau schauen, was der Endkunde. Mhm. Also es war von Anfang an klar, nicht was technisch machbar Nutzerzentrieren,
0: ist. Nutzerzentrierung, Nutzerzentrierung, Nutzerzentrierung. Nutzerzentrierung, genau. Nutzerzentrierung.
1: Genau. Äh, es hat ja jeder, dann äh, Eltern zu Hause und zum Beispiel der Herr Fellner hat zu seiner Mutter gesagt, Mutti, das geht nicht so weiter, denn Nokia, du verstehst das nicht, ich halte das nicht aus, dass ich dir jedes Wochenende dein Telefon erklären muss, ich baue dir jetzt ein Handy. Und das hat er dann entwickelt und alles mit der Zielgruppe gemeinsam. Also von der ersten Stunde der, der Handyentwicklung war die Zielgruppe am Tisch mit dabei, hat Prototypen überprüft, also dieses Rapid Prototyping, was ja jetzt Gut. so modern ist, haben wir eigentlich im, im Wohnzimmer Toll. gemacht oder im, im Besprechungszimmer der Emporia.
0: Okay, wow, und jetzt und wo seid ihr jetzt? Also wie viele Mitarbeiter seid ihr? Was, was, was? Und das ist jetzt wahrscheinlich euer Kerngeschäft, die macht vermutlich keine andere Verantwortung mehr, ne?
1: Na, wir machen nach wie vor Festnetztelefone, okay. weil doch immer wieder ältere Menschen sagen, auch wenn ich ein Telefon ein, ein Mobiltelefon okay. habe, Verstanden. ist es mir lieber, wenn ich trotzdem noch ein Festnetz habe. Und dann äh, die verkaufen sich nach wie vor in Europa sehr sehr gut, auch wieder immer nur mit den großen Tasten. Aber dann ist es weitergegangen, wir haben jetzt 100 Leute. Mhm. Äh, wir haben einen Standort in Shenzhen, weil es werden natürlich auch unsere Telefone in Südchina in Shenzhen assembliert, mhm. also die, die, das Zusammenbauen passiert dort. Und wir haben in Linz hier das Headquarter mit 50 Leuten hauptsächlich Vertrieb. Wir haben auch eine Werkstätte, eine Reparaturstätte und ähm, der Rest ist dann in Europa verstreut. In Deutschland zehn Leute im Ostendienst, in Skandinavien, in Frankreich, in Belgien. Überall über Europa haben wir Verkaufsleute, Country Manager okay, die verstanden. unsere Mobiltelefone an Operator und an den Handel verkaufen. Also der Retail ist auch unser Kunde.
0: Okay, jetzt hast du ja auch mal die... Ähm Telefone mitgebracht, weil ich habe mich jetzt gefragt auch in der Vorbereitung, okay, also Tastentelefone verstehe ich, aber könnt ihr nicht einfach nur eine Software entwickeln für ein, für ein Smartphone, was schon besteht sozusagen, also mit, Warum müsst ihr das herstellen? Also vielleicht genau, kannst du die mal zeigen, so, was ihr so ja. da habt und was jetzt so die großen Unterschiede sind sozusagen? Und dann auch meine Frage, warum, warum entwickelt er nicht einfach eine App für ältere Leute, die dann irgendwie ein normales Apple, Samsung, whatever, Huawei-Handy kriegen und das dann dadurch vielleicht einfacher bedienen kann?
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Also wir sehen jetzt, hm. ähm, die ältere Generation nutzt unsere... Tastentelefone, aber das ist zu wenig. Es muss uns jetzt gelingen, der nächste Schritt, die Digitalisierung der älteren Generation. Das heißt, wir müssen 60 plus, 70 plus auf das mobile Smartphone bringen. Und das ist eine sehr große Aufgabe. Wir haben uns überlegt, was braucht es dazu, dass wir diese, in Österreich sind das 1,3 Millionen Menschen, in Deutschland sind das 13 Millionen Menschen, die nicht mobil online sind, 60 Plus, dass wir die dazu bringen, auch ein Smartphone zu verwenden. Okay. Und das Problem ist, dass ähm dass wenn wir die nicht dazu bringen, dann sind die Älteren ausgeschlossen Klar. von einem Parkschein lösen, von einer Stimmt. Online Überweisung in Zukunft wahrscheinlich vom Behördengang auch, vielleicht auch. Vom Behördengang, das ganze E-Governance wird ein großes Thema. Stimmt. Also unsere Leute sind dann abgemeldet, unsere Zielgruppe und es muss uns gelingen. Und wir haben uns gedacht, wie gelingt uns das? Also das erste ist einmal wirklich eine sehr, sehr einfache. Hardware und Software. Das User-Interface muss ganz einfach strukturiert werden. Ja. Hier nur vier Felder. Telefonieren, fotografieren, SMS und ein Infocenter, dass du dir, lieber okay. Philipp, ganz einfach, einfach einstellen kannst. Einfach Eine Mail, ein Wetter, eine WhatsApp, ein Internetzugang okay. und fertig.
0: Verstanden. Okay.
1: Und diese, da, du, du siehst das ganz richtig, wir haben diese ähm, einfache Software, dieses einfache User Interface, haben wir auch als App, bieten wir auch als App an, ah, für das Samsung, für das Huawei, das heißt, macht den Smartphone einfach App, mhm. Kannst du das im lokalen Handel, im stationären Handel, aber auch über den Google Play Store herunterholen okay, und auf ein Samsung, auf ein Huawei, auf ein LG spielen. Okay. Weil sehr oft ist es ja so, dass die Kinder sagen: Mama, du kriegst jetzt mein altes Smartphone, mein altes Samsung, und jetzt schauen wir mal, ob du das überhaupt kannst. Ja. Und dann kriegst du ein Emporia, wenn du mhm. das gut kannst. Okay. Und unsere Idee ist, wenn die Mama das alte Samsung bekommt, dann soll dieses wirklich. Ausgestattet sein mit einer verstanden. vernünftigen Software, mit einem vernünftigen User Interface, wo die Mutter dann das dann noch wirklich nutzen kann. Okay, verstanden. Weil sonst kriegen wir diese Digitalisierung nicht hin. Wir haben dann das Konzept noch erweitert. Also, das erste ist ein wirklich einfaches User Interface. Verstanden. Das zweite ist, dass wir ein Schulungsbuch dazu entwickelt haben das Emporia-Trainingsbuch, wo die verschiedenen Themen einfach erklärt werden. Zum Beispiel eins der Themen, was braucht das Smartphone, um in Betrieb genommen zu werden, was ist WhatsApp, was ist ein Google Play Store, okay, was ist WLAN. Das ist ein Arbeitsbuch, verstand. das wir gemeinsam mit unserem einfachen Smartphone ausliefern. Okay, gut. Also okay. du kriegst, wenn du unser Smartphone Super. kaufst, Kostet 199 Euro, es ist überall erhältlich in ganz Europa. Kriegst du sofort ein Trainingsbuch in deiner Sprache okay. dazu. Das ist ein Verpackungsinhalt.
0: Wie macht ihr denn eigentlich Vertrieb? Also ist das jetzt, ihr geht wahrscheinlich über die über die, sage ich mal, Tele Telekom-Anbieter genau. sozusagen. Ja, also So, macht ihr denn jetzt auch? Sprecht doch Altersheimer an zum Beispiel.
1: Nein, nein, nein. Das ist zu schwierig. Also okay. wir, äh, unsere Hauptkunden sind die Operator. Ja. Also wenn ich von Österreich sprechen darf, da ist einmal eine Telekom Austria, ja. eine A1 unser Kunde, Hutchison 3, T-Mobile dann auch Hot von, von Aldi hier mhm. in Österreich, okay. also die, die far, verschiedenen genau, ja. Bob okay. und so weiter, Telering sind alles unsere Kunden, die beliefern wir direkt und die bündeln das Gerät dann mit einem ordentlichen Tarif, mhm. mit einem Verstehe. schönen Tarif und dann wird das von denen verkauft. Okay. Weiter sind wir, zum Beispiel hier in Österreich gibt es diese Kette Hartlauer, heißt diese Kette, mhm. und diese Kette, die ist auch bereit, den Kunden im Geschäft das alles aufzusetzen, zu erklären, bis hin zu Kursen. Also ein weiterer Baustein unserer Digitalisierung der 60 Plus ist, neben der Hardware und Software, neben dem Trainingsbuch, wir bieten flächendeckend in Österreich Trainings an, Seniorentrainings. Es gibt einerseits diese Seniorencafés, wo die mal zusammenkommen und einmal einen Aufriss in zwei Stunden bekommen. Okay. Uh, wo erklärt wird, was ist so ein Smartphone und warum ist es klug, dass man das hat. Und dann gibt es einen Smartphone-Führerschein von uns. Das wow. sind sieben Module, mhm. die uh, digitales Banking, uh, ein, eine E-Mail, ein Google-Account anlegen, wo man diese Sachen wow, in cool. sieben okay. Bausteinen lernt. Also unser Smartphone-Führerschein, der dann... Uh, in verschiedenen, am, am Wifi, am BFI in Deutschland, mit an der Seniorenuniversität Universität in Chemnitz zum Beispiel gelehrt wird und wo man zum Schluss wirklich ein Zertifikat hat äh, und äh, das Smartphone sehr, sehr gut bedienen kann. Okay. Und nicht wow. immer die Kinder, das ist ja ein Problem, dass immer die Kinder angerufen werden, hilf mir, Klar. erklär mir das. Das Internet ist kaputt. Ja, genau. <lacht> okay. Das Internet gibt es nicht mehr. Genau, ja, ja.
0: Verstanden, okay. Okay. Ähm, aber ist das nicht, werdet ihr jetzt eigentlich da auch von der österreichischen Regierung irgendwie gefördert? Weil das ist ja schon auch ein gutes Purpose-Projekt, wirklich zu sagen, hey, wir haben hier eine ganze Generation oder sogar vielleicht sogar mehrere Generationen, die sollen nicht ab die sollen irgendwie nicht abgehängt werden, sondern die sollen hier auch wirklich aktiv teilnehmen. Ich meine, es ist ja eigentlich eine so, wie man ja dann in, was weiß ich, Kinderbildung Geld investiert. Also gibt es da Programme oder habt ihr, ja. werdet ihr da gefördert? Oder? Ja,
1: ja, da gibt es Programme. Unsere Digitalisierungsministerin, das ist die Frau Schramböck, ja. die hat hat das Fit for Internet ins Leben gerufen. Das sind Schulungskampagnen, Unterstützungskampagnen, einerseits für die Jugendlichen, die eine schlechte Bildung im digitalisierten Bereich hatten, dann für die älteren Arbeitnehmer, die am Arbeitsplatz mit Digitalisierung noch nicht konfrontiert wurden und für die ältere, wirklich ältere Generation, die 60 plus, die wir bedienen. Okay. Das, ist, das wird gefördert, also diese Digitalisierungscafés, und es wird dann auch weitere Förderungen für den smartphone geben. Also die österreichische Regierung sagt, dieser Index, den, den es da gibt, wie digitalisiert ist ein Land, mhm. der muss auch die Älteren mit einschließen die Ausbildung, weil sonst, ich würde nicht sagen, zerstört das den Index, aber es wäre nicht klug, die Älteren von der Digitalisierung auszuschließen und nicht Verstanden. zu unterstützen. Und wenn die Frau Digitalisierungsministerin sagt, es gibt keine Meldezettel mehr analog, es gibt keinen Pass mehr analog, es gibt kein, keinen Führerschein mehr analog, dann muss müssen auch die Eltern die Möglichkeit haben, sich den selbst herunterzuladen Verstand. und zu besorgen. Weil das ganze E-Governance wird scheitern, wenn 60 plus, das, das, das nicht sind nutzen ungefähr kann. ein Drittel äh, der Gesellschaft, äh, das nicht nutzen wird können. Klar.
0: Jetzt bin ich ja Deutscher, ähm, mhm. Jetzt kann ich darüber ja, auch ich kann darüber ja gut, gut sprechen. Also ich sag mal, dass in Deutschland ist natürlich so, dass was natürlich wirklich eine krasse Veränderung ist, dass es, da tut, tut man sich natürlich eher auch schwer mit. Also auch die Politik im Sinne von, so dass man dann auch unterstützt und so weiter und so fort. Siehst du da Unterschiede zwischen wirklich Österreich und Deutschland, dass du sagst, hey, ähm, da ist Österreich irgendwie äh, offener für den Wandel, die Politik in Österreich pusht da mehr, in Deutschland ist es irgendwie schwieriger. Also hast du da, hast du da einen Blick drauf? Oder?
1: Naja, ähm, die Österreich ist natürlich, wir sind ein Zehntel von Deutschland und da kann man sowas, glaube ich, auch viel leichter durchsteuern. Weil es kleiner ist, äh, Weil es okay. kleiner ist und die Frau Ministerin sagt, in den äh, Bundesländern wird das jetzt gemacht und mhm. mit jedem Wifi oder BFI wird das durchgezogen und dann ist das auch zur Bewerkstellung. Das ist ungefähr so, wenn wir das mit Bayern initiieren. Klar, verstanden. Und wir gehen jetzt eher auf die Lokalregierungen, eh wie zum Beispiel Bayern oder in Chemnitz mit der Seniorenakademie. Mhm. Uh, in Berlin werden wir in der, der Außenstelle <lacht> mal einen großen Smartphone-Kurs mit ein paar hundert okay. Leuten anbieten. Also wir versuchen verschiedene Anknüpfungspunkte zu machen in Deutschland, weil Deutschland ist eben der größte Markt und das Problem des digitalen Spalts zwischen Jung und Alt ist gleich wie in Österreich. Also wir Verstand. sind da nicht okay. weiter hinten oder weiter vorne, also wir haben dasselbe Problem. Und wir versuchen da auch sukzessive das aufzurollen und auch die Schulungen ähm, unterzubringen. Die Älteren wünschen sich Schulungen. Also sie sagen, Verstand. ich will geschult werden. Ich will nicht permanent die Kinder oder die Enkelkinder anrufen und sagen, okay. ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was zu tun ist. Okay. Äh, und in der Schweiz habe ich auch gesprochen, da sagte man mir, du musst mit jedem Kanton, weil in Schweiz sind wir auch Marktführer bei diesem Thema, du musst mit jedem Kanton das extra ausmachen. Okay. Äh, vereinbaren. Also Das ist verstanden. schon okay. das ist schon äh, halbwegs schwierig zu managen. Gell? Okay,
0: verstanden. verstanden. Mhm. Und äh, du hast ja eben noch das Thema Vertrieb angesprochen, also das ja. Ähm, ist ja auch mal interessant, das sehe ich ja häufig bei Startups, die also Startups scheitern ja in der Regel nicht am Produkt und dass es technisch funktioniert, sondern die ist immer Scaling und Sales sozusagen. Ne? Genau. Du hast jetzt gesagt, also hier äh, Altersheime da wirklich rein zu verkaufen, ist schwierig. Genau, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Naja, der Punkt ist, dass diese Altersheime ja immer mehr Pflegeheime werden. Also mhm. es ist ja das Ziel, die älteren Menschen, solange es geht, zu Hause zu betreuen. Verstanden. Und da wollen wir natürlich auch mit unseren Geräten Unterstützung bieten. Wenn ich dir da ein Beispiel sagen darf, wir haben auf jedem Smartphone, Ah, hinten auch einen Notrufknopf drauf ah. und die Älteren sagen am Anfang, wenn sie, ich würde mal sagen, 62, nein, ich bin nicht so alt, ich will keinen Notrufknopf. Dann wird der abgedeckt, hier siehst du keinen Notrufknopf mhm. und wenn dann einmal ein Unfall passiert oder irgendwas, dann ist in der Verpackung ein Deckel drauf, wo der Notrufknopf freigelegt wird und dann haben die Älteren dann zu Hause einen Notrufknopf. Also, cool dann brauchen Sie sich vom Gerät her nicht mehr umstellen. Ja, sie, kennen, sie kennen das Gerät und haben dann ein Notruf-Smartphone. Okay, und äh, Unser Ziel ist, auch mit, mit dieser Form der Kommunikation zu unterstützen, dass die älteren Menschen einfach länger zu Hause bleiben können. Ja. Also das Smartphone, die digitale Kommunikation, das WhatsApp, dient dazu, äh, sie länger zu Hause zu haben. Weil was sind denn die zwei großen Themen im Alter, Sicherheit und Einsamkeit. Und mit dieser, mit dieser Möglichkeit, mit dieser digitalen, können sie eine Verbindung zur Außenwelt einfach aufnehmen.
0: Stimmt. Und die Fotos von den Enkeln einfacher sehen. Ja, genau. Und, okay, genau. verstanden. Und
1: abrufen und eine WhatsApp schicken. Und wenn sie sich nicht gut fühlen, dann nur den Knopf drücken. Und dann kommen entweder der Arzt oder die die Rettung oder so, das können sie alles mit den Geräten machen. Aber sie müssen den Umgang mit diesen Geräten früh genug lernen, dass sie im Krisenfall wirklich auch handlungsfähig sind.
0: Das heißt, du, ich habe dich verstanden. Du sagst halt eher, also lieber damit 60 plus irgendwie anfangen, anstatt dann irgendwie mit äh, 83. Sich ja, da, ja. Okay.
1: Mit 83 wird es verdammt eng. Ja. Okay,
0: verstanden. Ja, verstanden. Ja. Ähm, so und ich sag mal, aber das heißt ja, wenn ich jetzt mal so ganz weit vorausschaue, sozusagen. Ja. ja da braucht ihr wahrscheinlich in 15 Jahren wieder neues Geschäftsmodell, weil wenn die, weil wenn natürlich die dann 70-Jährigen, die sind natürlich dann jetzt, wenn ich richtig rechne, 55, ja, so, und die haben natürlich jetzt wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht, zu 80, 90 Prozent ein Smartphone und so weiter und so fort, also das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich von, ich sag mal, Anrufverantworter-Kassette zu Anrufverantworter-Digital zu jetzt dann, ich sag mal, hier Telefon, jetzt Digitaltelefon, dann Mobiltelefon, jetzt das alles Gerechte, braucht da wahrscheinlich wieder eine Transformation, oder? wir
1: wieder eine Transformation brauchen. Was wir derzeit noch in der Pipeline haben an, einer, an Transformation oder an, an Evolution, ist, dass wir in Shenzhen, wir haben ja einen Standort in Shenzhen, Ja äh, ich mich einen Standort in Shenzhen, und da werden wir in Zukunft äh, Startups aus der ganzen Welt unterstützen ihre guten Ideen, ihre spannenden Konzepte in die Massenproduktion überzuführen. Ah, Shenzhen ist das Silicon Valley der, ja, Hardware, der Hardware von verstanden. China und wir werden uns die besten Konzepte weltweit suchen, in unseren Inkubator dort geben und diese Produkte in die MP überführen und den Vertrieb für Europa übernehmen. Also der Vertrieb für diese tollen Ideen wow. zum Thema demografischer Wandel. Das ist ja schon das nächste, Next-Level-Geschäftskonzept So, jetzt äh, habe
0: ich ja meine klassischen Abschlussfragen sozusagen. Ja, hast du, hast du ja auch schon gesehen. Also ich sag mal, das Thema Scheitern ist für mich ja ganz wichtig mhm. im, in dem, äh, im Change Rider, dass wir da natürlich A, selbstbewusst drüber sprechen mhm. ne, und dass, äh, sage ich mal, wir mhm. so ein bisschen hier auch in Europa ein bisschen mehr Scheiterkultur reinkriegen, so wie das mhm. ja die Amerikaner auch haben. Mhm. Genau, gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die du, genau, also die du erzählen kannst, die du erzählen möchtest, wo du irgendwie ein bisschen was daraus gelernt hast und genau, naja. wo auch vielleicht jemand was daraus lernen kann. Ja.
1: Naja, ähm, ich bin äh, zurzeit, ähm, habe ich, hab ich selbst auch eine gewisse Transformation und die ist dahin, dass ich sage, scheitern ist keine Option. Also wenn wir, <lacht> wenn wir was angehen, dann sage ich, es ist hart, es mhm. dauert lang und es gibt kein Zurück. Okay. Also ich bin vom Mindset, ähm, vom Mindset, wirklich so, dass ich sage: Ich schließe das Scheitern mit unserem, zum Beispiel jetzt mit unserem Inkubator, äh, schließe ich einfach aus. Aber ich habe in meinem Businessleben und ich bin eine sehr mutige Businessfrau. Also ich fürchte mich ganz wenig und ich habe schon sehr viel gemacht und ich habe schon ganz, ganz viel Geld verloren. Also sei es in Amerika, wir waren am amerikanischen Markt, haben Marktforschung gemacht, haben Produkte entwickelt und das ist alles nicht aufgegangen. Okay, verstanden. Und dann haben wir uns wieder zurückgezogen und das war ein Bombenscheitern, das uns sicherlich 5 Millionen Euro gekostet okay, verstanden. hat. Ja? Okay, verstanden. Und dann habe ich einmal...
0: Was hättest du da besser machen können? Weil du hast ja Marktforschung gemacht. Was äh, hast du da für was abgeleitet, wo du sagst, also außer, du hast abgeleitet, es nicht zu machen, aber hättest du in, dem, in der Arbeit es besser machen können, dass du früher vielleicht festgestellt hättest, okay, das bringt einfach nichts. Ja, ja. ja, ja, okay. ich
1: bin, das, das ist schon ein Thema beim Scheitern, es ist ja nicht das einzige Mal, wo ich gescheitert bin, weil ich eben sehr viel anpacke, mhm. dass man einfach sagt, es muss, es muss, es muss und über das wirklich viel Geld verliert, also mhm. ich habe in verschiedensten Projekten, wir haben immer wieder Startups finanziert und Ideen finanziert in verschiedenen Bereichen Und wirklich viel Geld verloren. Aber wir haben natürlich auch mit unseren tollen Ideen viel Geld verdient, also sonst hätten wir das ja auch nicht zur Verfügung gehabt. Aber was ich empfehlen kann, ist, sich nicht den Mut nehmen zu lassen, wirklich Sachen auszuprobieren und wirklich daran zu glauben. Dass man, dass man die Kraft hat, tolle Sachen umzusetzen, neue Sachen okay. umzusetzen. Verstanden. Sich nicht, also mental, wirklich auf den Erfolg einzustellen. Okay,
0: verstanden. Ja? Gibt es eine Geschichte von dir, wo wir jetzt mal alle so herzhaft lachen können? Ich sage ja immer so die, eine witzige Geschichte, ich auch die peinlichste Geschichte, die du teilen möchtest. Gibt es da, da was, was du, ähm, was du erzählen kannst?
1: Eine peinliche, witzige Geschichte. Ähm, ich mache ja laufend Präsentationen vor älteren Menschen ja. und dann kommt natürlich die Frage, Evelyn, du hast ja keine Zukunft, äh, weil in Zukunft können ja alle Smartphones und, ja. und so also wie du das auch richtig genau. gefragt hast. Und dann sage ich immer, nein, 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 so funktioniert das nicht, ähm, weil auch die, die jetzt mit dem Smartphone hantieren, die werden mit 60 schlechter hören, schlechter sehen, schlechter greifen. Und dann müssen wir trotzdem diese Defizite mit unseren Geräten abdecken. Und da gibt es eine ganz große Besonderheit, nämlich für die Männer, wann immer die Männer verheiratet sind, also ab dem Zeitpunkt äh, des Heiratens, haben sie einen dramatischen Hörverlust und das kommt natürlich mir auch wieder zugute, die Hörgeräte äh, taugliche, taugliche äh, Smartphones und Telefone entwickelt. Also der dramatische Hörverlust, ähm, der Männer ab dem Heiratsdatum wird von uns auch abgedeckt mit unseren, <lacht> mit unseren Speziallösungen. Okay,
0: ah, ja, gut, okay. Ja, äh, last but not least, äh, dein Appell ähm, gerne auch in die Kamera in Sachen Digitalisierung, dass wir das wirklich gut hinkriegen, dass wir die Transformation gut hinkriegen. Du hast ja im Unternehmen ja. Ihr habt im Unternehmen ja auch gut hingekriegt. Ja. Genau, also etwas auch, was ja. sozusagen Mut macht. Ja.
1: ja, ich bitte alle um die Unterstützung, dass wir auch berücksichtigen, dass die 60 plus Generation, das sind 100 Millionen Menschen in in Europa von der Digitalisierung nicht ausgeschlossen werden, dass wir uns gemeinsam bemühen, die 60 plus zu digitalisieren. Es kann nicht sein, dass die älteren Menschen von WhatsApp, von Parken, von Zugfahren, von E-Governance ausgeschlossen sind. Da müssen alle zusammenhelfen, um die Älteren auch in die Digitalisierung zu begleiten. Das ist ein ganz, ganz großer Auftrag. Ein, ein gesellschaftlicher, ein politischer, ein menschlicher.
0: Super. Evelyn, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort. Ich wünsche dir für dein Unternehmen und für dich persönlich auch äh, viel Erfolg ihr habt ja eine Mission die kann man ja nur unterstützen Danke, ja deswegen äh, alles alles Gute und äh, ja ich äh, habe dich jetzt äh, vor 45 Minuten das erste Mal äh, kennengelernt also das ist ja wirklich ein ein äh, genau also eine sprühende positive Seele ganz wunderbar und äh, behalte den Drive und ich wünsche dir viel Erfolg vielen vielen Dank dass Danke. du hier mitgemacht hast
1: und wenn ich dich ja mal unterstützen kann wenn du irgendwas brauchst ein Senioren Smartphone oder irgendeine ja, also, Botschaft oder eine Kämpferin für die Digitalisierung Gerne. Ich stehe an deiner Seite.
0: Super, merci, alles, alles Gute. Danke dir Danke. auch, alles
1: Liebe.